0: Inwieweit kann einem dann als Torwart sein Torwarttrainer helfen oder soll ihm helfen?
1: Das ist ein großer Bestandteil. Weil ein Tor-Trainer, den sehe ich jetzt nicht nur als Ballmaschine. Ein Torwart Trainer hat Erfahrungen selber gesammelt und das ist seine Pflicht einfach, diese Erfahrung auch weiterzugeben. Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport.
0: Und hier ist euer Host Martin Kenn. Supercast Nummer 36, heute wieder vom Bayern Campus. Mir gegenüber Tom Starke, aktuell Torwartkoordinator beim FC Bayern. Hallo Tom. Hallo, servus. Tom, deine Erfolge lesen sich ja wie aus einem Wunschkonzert. Ich lese mal vor. Über 100 Bundesliga Spiele, einmal UEFA Champions League Sieger, sechs Meisterschaften, dreimal DFB Pokalsieger, FIFA -Club weltmeister UEFA Supercup Sieger, dreimal Deutscher Superpokalsieger, eine Meisterschaft als Torwarttrainer. Da bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich diese Titel vorlese.
1: Alles richtig gemacht, oder? Ja, das mit der Gänsehaut kann ich bestätigen. Das hört sich auch immer wieder, <lacht> immer wieder schön an, wenn man das so runterrattert oder runtergelesen bekommt. Ja, viel falsch habe ich nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Es sind natürlich ein paar günstige Fügungen gewesen. Die Titel sind dann zum Schluss gerade jetzt beim FC Bayern natürlich gekommen, wo ich auch meinen Teil dazu beitragen konnte. Und äh, wie gesagt, äh, es gibt sicherlich äh, schlechtere Vitas. Aktuell sitzen wir ja, wie gesagt, am Bayern Campus, das ist der Bayern Nachwuchs zu
0: Hause. Äh, du bist Torwartkoordinator beim Bayern Nachwuchs, warst aber auch letztes Jahr in der Kampfmannschaft. Aktuell jetzt nur mehr am Campus?
1: Ja, was heißt nur? <lacht> also ich kann dir sagen, dass es gibt äh, sehr, sehr viele Aufgaben, macht unheimlich Spaß und bin da voll ausgelastet. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn wenn, wenn unsere Profimannschaft äh, Probleme hat, ehrt mich ja auch, dass dass ich da gefragt werde. Und äh, da stehe ich natürlich sofort zur Verfügung. Ähm, aber wie gesagt, jetzt kann ich mich voll wieder auf die Aufgabe hier am Campus konzentrieren. Bin ja auch noch neu äh, in dem Geschäft. Äh, habe selber noch genug zu lernen und äh, zu, zu sehen. Und wenn du dann hier vor Ort bist und äh, täglich mit den Jungs und mit den äh, Trainern zusammenarbeitest, kannst du natürlich auch Dinge äh, sehen und beeinflussen. Was ich dann ja Aktuell deine Aufgabe als
0: Torwartkoordinator? koordinator
1: ähm, Erstmal habe ich sozusagen die Verantwortung von, äh, der, der Torhüter von der U9 bis zur U23. Da geht es um äh, natürlich die Kalor-Zusammenstellung, eine ne, ne Philosophie, wie wir, wie wir gerne unsere Torhüter halten, äh, alters, altersgerechte Ausbildung mit den Torwarttrainern trainern das abzusprechen, ähm, Scouting, äh, Scouting zu verantworten ne? und äh, da gibt es viel zu tun auch in der Zusammenarbeit mit Beratern, mit mit den Eltern zu sprechen, mit den Trainern selber, äh, um denen auch mal ein bisschen zu zeigen, äh, wie die Sicht äh, eines Torhüters eigentlich ist. Das heißt, am Platz stehst du aber nicht mehr? oder schon? Doch, doch. Also ich äh, trainiere selber auch äh, die U19-Torhüter bei uns. Okay. Drei derzeit. Und äh, das war mir schon auch wichtig, äh, dass ich äh, beide beide Blicke behalte. Mhm. Ähm, erstes Mal äh, tut es meinem Körper ganz gut, dass ich auch noch ein bisschen, ein bisschen <lacht> aktiv bin, aber natürlich äh, ist der Blick einfach auch noch ein anderer, als wenn du jetzt nur äh, aus äh, aus der Geschäftsstelle im mhm. Büro äh, draufschaust, sondern auch wirklich noch mit einem Impuls bist. Wie groß ist das Team der Torwarttrainer im Bayern Nachwuchs? Also wir sind vier Hauptamtliche Torwarttrainer im Bayern Nachwuchs und ein ein Torwart ist auf Honorarbasis dabei. Mhm. Da gehörst du aber dazu zu den vier. Da du ja. schon dazu. genau. Ja.
0: Und ein Themenbereich, also vorher gesagt, ist Scouting. Jetzt haben wir natürlich immer wieder Zuhörer, die gerne beim FC Bayern spielen würden. Auf was schaust du genau beim Scouting oder was sind die Kriterien, nachdem sie es scoutet?
1: Ja, das ist jetzt keine, keine, keine Wissenschaft für sich. Wir schauen natürlich, äh auf die, auf die körperlichen Dinge, auf das äh, was, wie die Größe ist, wie, wie das Bewegungstalent ist, ist es, salopp gesagt, bewegt er sich wie, 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 ein, wie ein Torwart. Ähm, dann geht es natürlich um die Persönlichkeit. Für uns muss ein Torwart äh, ganz klar richtig was darstellen da hinten. Ähm, eine, eine, eine sehr souveräne Ausstrahlung haben eine deutliche Ansprache an die Mannschaft. Wichtig ist, überhaupt eine Ansprache zu haben, mhm. ähm, weil äh, wir brauchen keine, die sich verstecken, die schüchtern sind. Und natürlich geht es um, um technische Abläufe und letztendlich auch darum, äh, inwiefern ein Torwart äh, ein Ergebnis beeinflusst.
0: Wie, wie wird man auf gute Talente aufmerksam? Ist das ist dein Netzwerk, ist, auch das Netzwerk vom FC Bayern, das ihr schon habt? Oder?
1: Genau, genau. Also äh, wir haben jetzt auch einen hauptamtlichen Torwartscout noch äh, dazugenommen mit dem äh, Andreas Rössel und der… Äh, ja er fährt viel rum schaut sich mhm. schaut sich äh, das an wichtig ist mir weil er auch äh, die die jüngeren tote trainiert und auch immer vor Ort ist dass er weiß in welchem Zustand oder auf welchem Stand unsere Toter sind um das auch besser vergleichen zu können wenn er dann mal äh, nach nach Dänemark fährt und dann viel Turnier schaut und die Toter beobachtet und beurteilt dass er mir oder uns dann auch äh, sagen kann dass der wirklich äh, in einem besseren Zustand äh, mhm. ist als unsere Toter oder einfach dass wir auch einen Vergleich haben, woran wir mit unseren Teutern noch arbeiten können. Es geht ja nicht immer darum beim Scouting, dass wir jetzt nur neue Teuter oder neue Leute verpflichten wollen, sondern auch einfach ein Gesamtbild zu bekommen, was, was, was eigentlich in der jeweiligen Altersklasse schon möglich ist. Die Größe ist vorher auch gefallen als, als Stichwort. Wie wichtig ist die Größe
0: wirklich und macht sie auch, machen ja manche andere Vereine, die berühmte
1: Handwurzelmessung, um festzustellen, wie groß kann ein Teuter werden? Also die Handwurzelmessung machen wir nicht. Es gibt schon, aber äh, 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 sagen wir mal biologische Parameter. Wenn, wenn man sieht, wie, wie, wie wenn die Eltern neben einem stehen, mhm. wie groß sie sind äh, oder wie groß der Junge eigentlich jetzt schon ist, äh, dann gibt es äh, ja, Schuhgröße zum Beispiel. Also wenn ein 13-jähriger Schuhgröße 50 hat, ich übertreibe es ein bisschen, äh, dann äh, äh, wissen wir, dass da noch definitiv was kommen wird. Aber es ist jetzt kein absolutes Ausschlusskriterium bei einem kleinen Torwart, aber ich bin schon der Meinung, am Ende am Ende entscheiden die zwei, drei Zentimeter. Mhm. Wenn ich einen Torwart habe, der groß ist oder einen, ich sage jetzt mal ein Beispiel einen 1,90-Torwart und einen 1,80-Torwart und ich bringe den 1,90-Torwart auf den genau den gleichen Stand wie den 1,80-Torwart, hat er einfach zehn Zentimeter mehr Reichweite. Mhm. Also gleicher Stand heißt Technik, Sprungkraft, Dynamik, dann hat er diese Vorteile und den hätte ich gern für mich genutzt. Du bist ja sogar
0: 1,94 Wie sehr hat dir deine Größe geholfen in deiner Karriere?
1: Doch, ich denke schon. Ich hatte natürlich eine ordentliche Sprungkraft dazu. Trotzdem ist es genau unter den Aspekten, wie ich gerade, die ich gerade angesprochen habe, war es sicherlich kein Nachteil, wenn du dann mit der Fingerspitze den Ball noch um den Pfosten oder an den Pfosten lenkst. Da habe ich mich dann schon über jeden Zentimeter gefreut, den ich an Länge hatte.
0: Mhm. Du besitzt jetzt tiefe Einblicke in den Bayern-Torwart-Nachwuchs. Manuel Neuer spielt sicher noch
1: ein paar Jahre, irgendwann braucht man einen Nachfolger. Kommt er aus eigenen Reihen? Das weiß ich nicht. Ich, ich versuche es auf jeden Fall, oder wir versuchen ich bin ja nicht alleine, wir versuchen das hier irgendwo zu gewährleisten, natürlich. Ich habe so sieben Jahre mit Mann zusammengearbeitet als Kollege und dann letztes Jahr auch als Trainer und für mich ist das äh, die absolute Benchmark äh, in allen in allen Aspekten. Und äh, mich freut es riesig, äh, wie, er, wie er wieder zurückgekommen ist nach seiner schweren Verletzung, auch jetzt, wie er, wie er wieder steht. Und ähm, daran können wir uns orientieren. Und ich wünsche mir natürlich, dass er noch sehr, sehr lange spielt, äh, um Spaß dran zu haben. Aber deswegen weiß ich auch, was aus erster Hand was mhm. beim FC Bayern äh, verlangt wird, um, um Torhüter zu sein äh, bei, 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 bei der Profimannschaft und äh, mit diesen mit diesen Erkenntnissen kann ich natürlich wunderbar äh, umgehen und hier äh, handeln wobei die Nachfolge nach einem Manuel Neuer sicher nicht leicht ist
0: habe bei <lacht> Oliver Kahn früher gesehen ja. also der Torwart der der danach kommt der muss ja wirklich mental auch stark sein jetzt ist ganz egal ob er vom eigenen Nachwuchs kommt oder danach
1: zugekauft wird falls es ein, aber ein eher jüngerer Torhüter ist dann ist es schon eine hohe Bürde ja, ja also es war immer meine Stärke oder eine meiner Stärken und äh, ich kann ich kann sagen, dass es das nicht nur beim FC Bayern so ist, äh, dass dass ein Torwart äh, sehr sehr stark im mentalen Bereich sein muss, sondern das äh, ist im Profifußball heutzutage unabdingbar. Da geht's äh, da geht's darum, äh, über einen längeren Zeitraum äh, konstant Leistung zu bringen und äh, äh, auch mit Fehlern umzugehen. Die Fehler werden passieren, äh, äh, selbst den besten Toren passieren die Fehler, nur die die haben das, Was die, die top teute auszeichnet, ist, dass sie damit äh, so gut umgehen können, dass es sie gar nicht weiter belastet. Äh, zumindest während des Spiels. Natürlich hinterher setzen sie sich damit auseinander, analysieren das, aber während des Spiels äh, ist diese mentale Stärke einfach exorbitant wichtig. Äh, nicht nur im Umgang mit Fehlern, sondern auch in Drucksituationen, in, in schwierigen, in schwierigen ähm, oder bei schwierigen Aufgaben. Und äh, das ist ein Faktor, der Ganz, ganz oben steht äh, bei den Kriterien. Wie bist du mit Fehler umgegangen? Weil das
0: sagt es jetzt natürlich, äh, leicht jetzt da am, am Tisch, äh, Fehler sollen einen nicht belasten, erst nach dem Spiel analysieren ja. und so weiter. Ja. Äh, wie hast du das selber geschafft in deiner
1: Karriere? Na, äh, ich hatte natürlich auch Hilfe, äh, Trainer, die mir da äh, gewisse Tipps gegeben haben oder Kollegen und äh, also du, du bist nicht mit mit 15, 16 äh, so, dass du schon total top vorbereitet bist, das entwickelt sich. Ähm, wenn, wenn, wenn ich einen Fehler gemacht habe am Ende, ähm, war, es, war es dann schon so, dass ich erstens mal versucht habe, mir zu sagen, alles klar, das ist ein, ein Fehler gewesen, aus dem du lernen kannst. Und nachher überlege ich mir genau, was falsch gelaufen ist, damit es mir nicht nochmal passiert. Also deswegen, Fehler müssen auch irgendwo passieren. Am besten passieren sie so früh, wie es geht. Äh, am besten schon im Jugendbereich, dass die Jungs diese Erfahrungen sammeln. Aber wenn das dann passiert, äh, muss man sich natürlich schon darauf einfach auf die nächste Aufgabe konzentrieren, den nächsten Pass, den man spielt, das Coaching, dass man äh, gar keinen Raum lässt äh, für den Fehler irgendwo, dass der sich im Kopf einlistet und dass du dir ständig jetzt darüber Gedanken machst, weil das lenkt nur ab. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, meinen Fokus einfach äh, nach vorne zu richten auf, das, auf die nächste Aktion. Und äh, wenn ich gar nicht so viel zu tun hatte, dann halt auf das Coaching, oder ähm, äh, dass ich versucht habe, quasi, quasi das Spiel mitzugeben, wenn das Spiel im vorderen Drittel meiner Mannschaft äh, war, einfach so ein paar Szenen für mich mit durchzusprechen, was könnte als nächstes passieren, dass ich äh, den Fehler an sich gar nicht mehr im Kopf hatte. Du hast es schon angesprochen, letztes Jahr äh, warst du Ersatz quasi für
0: Toni Tabalovic äh, bei den Bayern-Profis, da Tabalovic, glaube ich, an der Hüfte äh, verletzt war. Äh, wie stolz hat dich das eigentlich gemacht, dann warst du lange beim FC Bayern, aber trotzdem äh, zu den
1: Profis berufen zu werden? Ja, ich glaube, ich glaube, da, da kann man vor Stolz dann schon platzen irgendwo, aber es äh, hat mich sehr gefreut. Und äh, das ist ja auch eine gewisse Art der Wertschätzung, äh, wenn, die, wenn die sagen, einen relativ unerfahrenen Torwarttrainer, äh, dann trotzdem zu sagen, mit dem... Mit ihrer Nummer eins und 2 dann äh, oder die Verantwortung, ihm zu übergeben. Ähm, das hat mich natürlich sehr stolz gemacht und hat mir auch sehr viel sehr viel Spaß gemacht und war ein absoluter Mehrwert. Ähm, aber ich glaube, dass diese Beziehung Tom Starke FC Bayern äh, über die Jahre ja auch so gewachsen ist, dass man gegenseitig Vertrauen gewonnen hat und äh, vielleicht war das dann sogar für die kurzfristige äh, Zeit eine logische Lösung. Wie stark warst du dein in Austausch mit Tapalovic? Weil Tapalovic war ja trotzdem
0: der Torwarttrainer von von Manuel Neuer. Wirst du nicht hinkommen sein und
1: hast das Ganze umstellen können oder noch komplett noch eigenen Vorstellungen machen? Nein, eigentlich sag mal, dass ich da hingekommen war, ja auch quasi im Namen, im Namen von Toni Tapalovic. Mhm. Er hat ja mit mir sechs Jahre zusammengearbeitet, ich als Torwart, er als Torwarttrainer und äh, wir haben dann schon gemerkt, dass wir in, in ganz, ganz vielen Sachen auf einer Wellenlinie äh, liegen. Und ähm, dann wusste er ja auch, wenn er mal äh, nicht da ist, ähm, dass ich sozusagen in seinem Sinne das fortführen kann mhm. und auch werde. Und von daher ähm, war der der Austausch mit, mit, mit Tapa war ganz eng. Äh, auch als er mal noch im, im Krankenhaus lag haben mhm. wir täglich telefoniert und uns da ausgetauscht und äh, er hat immer Videomaterial vom Training bekommen und hat mir da auch äh, äh, unterstützend sozusagen dann äh, zur Seite gestanden und äh, dann später war er ja trotzdem da, auch wenn er jetzt nicht so, nicht so schießen konnte, aber er war da täglich im Büro oder ist auch mit auf den Platz gegangen. War ein sehr, sehr enger Austausch. War dann Tabalovic auch der Torwarttrainer, der dich, der dich am meisten beeinflusst
0: hat oder dir am meisten mitgegeben hat? Oder hast du noch Torwarttrainer, wo du selber auch Torwart warst, aus früheren Stationen äh, gehabt, äh, wo du viel mitgenommen hast?
1: Ja, also, das, das kann ich jetzt so gar nicht so ganz einfach beantworten, also, ich bin, als ich damals aus, aus dem Jugendbereich in den Profibereich nach Leverkusen gekommen bin, hatte ich quasi mein erstes richtiges Torwarttraining. Weißt du, ich komme aus Dresden ursprünglich und da, da, zu diesen Zeiten gab es noch keine festen Torwarttrainer im Jugendbereich. Und äh, dann bin ich zu den Profis äh, nach Leverkusen gekommen und hatte damit Werner Friese und später dann Rüdiger Vollbern. Äh, natürlich Torwarttrainer, die mich extrem, extrem beeinflusst haben. In, in, in meinem Spiel, aber einfach so ich war wie so ein ungeschliffener <lacht> Diamant, ich nenne es mal, ja Diamant ich weiß jetzt, mir fällt jetzt nichts Besseres ein und ähm, die konnten natürlich dann aus dem Groben äh, schleifen und von daher war der Einfluss groß, später pff, Manfred Gloger, scholl -Petri, also er hatte sehr sehr, viele, ganz verschiedene Torwarttrainer mit ganz verschiedenen äh, Ansätzen und ähm, ich habe versucht, jetzt auch im, Nach im Nachgang, also nicht schon damals, aber jetzt im Nachgang, so über für mich das Beste so ein bisschen rauszuziehen von jedem und da konnte man echt viel echt viel mitnehmen, zusätzlich noch zu den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, äh, zweite Liga, erste Liga mhm. und ähm, dann hier auch beim FC Bayern und da hat natürlich Toni Tapalovic auch äh, seinen Anteil. Hol dir den
0: neuen waren 6 und Kiefersport. Der Handschuh wurde mit Leidenschaft und noch mehr Herz von Torhütern entwickelt und bringt dir Profimaterial zu Amateurpreisen. Von Bundesliga-Torhütern getragen und empfohlen. Unser neues Flaggschiff, der Waran 6. Wie war die Zusammenarbeit im Torwart-Team? Das ist so ein Wort, was mich durch den Podcast begleitet, wo viele Torhüter und Torwart-Trainer auch besprechen, von diesem berühmten Torwart-Team, vom Team im Team, also Torwart-Trainer mit Torwart Nummer 1, 2, 3. Ja. Das war ja dann ein neuer Ulreich, Früchtel, Hoffmann, glaube ich auch.
1: Wie ist der Zusammenhalt? Wie ist die Konstellation? Also was 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 ich gelernt habe, für mich mitgenommen habe, ähm, ist diese diese Zusammenarbeit in diesem kleinen Kreis extrem wichtig. Extrem wichtig. Das heißt, wenn es dann irgendwelche Animositäten der eine gegen den anderen, ähm, wird, wird sich keiner einzeln weiterentwickeln. Ich bin dafür. Natürlich, ihr seid Konkurrenten, absolut. Aber es muss auch eine ganz klare äh, wie soll ich sagen eine ganz klare Hierarchie geben mhm. in in diesen wer ist wer ist jetzt die Nummer eins wer ist der Herausforderer der der Druck macht der der kein bisschen äh, nachgibt und dass der der andere weiß alles klar ist ein guter Junge ähm, ich verstehe mich ordentlich mit ihm aber aufpassen und äh, das soll immer so ein gegenseitiges Spiel sein aber wichtig ist dass man immer ehrlich und offen miteinander umgeht auch im Team in diesem Torteam, aber das, ich glaube, das, das ist eine Sache, die sich äh, auch, auch auf eine Mannschaft äh, projizieren lässt. Also die tote sind quasi im, im Training eine, eine eigene eine eigene mhm. Mannschaft, aber ähm, wenn es dann darum geht, es gibt ja Tor-Trainingsformen, wo auch die tote auch gegenseitig schießen oder, oder sich äh, bedienen und ähm, dann möchte ich natürlich, dass der, der schießt, auch so schießt, dass der, der Konkurrent maximal gefordert wird und mhm. nicht eher äh, äh, sagt, okay, ich will jetzt, dass der jetzt nicht so gut aussieht oder bediene ihn halt le leichtfertig und damit könnte ich als Tor-Trainer gar, äh, gar nicht umgehen, das würde sofort angesprochen werden, weil äh, so wie ich dem einen bediene, will ich ja auch bedient werden und so sehe ich das und äh, diese, diese Konkurrenzsituation muss, muss so sein, muss auch ganz klar äh, offen angesprochen werden, aber da sollte es kein böses Blut bei geben. Das heißt, wenn ich Hierarchie, äh,
0: um dein Wort zu nehmen, nicht passt, wenn es vielleicht wirklich zwei Torhüter gibt, die beide Nummer eins sein wollen und das auch nicht offen ausgesprochen ist,
1: kann das nur zu Problemen führen, oder? Ähm, genau, das nicht offen aussprechen ist es. Ähm, es wäre eine Schande oder auf jeden Fall falsch, äh, wenn, wenn, äh, wenn der der Ersatzkeeper, die Nummer 2, die Nummer 3 äh, offen sagen würde, würde, oh, ich will gar nicht Nummer eins werden. Dann bist du im Leistungssport mal völlig an der falschen Adresse. Also das, das soll er ganz klar offen kommunizieren. Jeder sagt, ich möchte da in das Tor, weil das ist mein mein endgültiges Ziel. Aber es geht immer um die Art und Weise, wie, wie man dann miteinander umgeht. Der Torwart, der spielt, hat dem anderen nichts Böses und umgedreht auch. Sondern er will einfach seinen Platz. Und das ist eine rein berufliche, sportliche Herausforderung und nichts Persönliches. Wie war dann das Torwart-Training
0: äh, mit dem Torwart-Team, speziell natürlich mit, mit Manuel Neuer? Wie ist, ist Manuel in Training?
1: Ja, also ich kann, ich kann von Manu wirklich nur schwärmen. Ein Top-Profi mit, mit, einer, mit einer Einstellung, äh, wo, wo man dann, wenn man mit ihm arbeitet, genau weiß, warum er auf diesem Top-Level spielt. Weil egal welche kleinen Situationen es gibt, wie, da geht es nicht nur um Spielform, sondern auch um den einzelnen Ball, den du ihm äh, gerade äh, aufs Tor schießt, äh, unbedingt dieses Tor zu verhindern, diesen unbedingten Willen, diesen unbedingten Ehrgeiz, ähm, als Gewinner vom Platz zu gehen, im 1 gegen 1 Duell oder halt vielleicht vom Ergebnis ähm, und das aber tagtäglich und äh, das ist das ist eine Sache, die ja, die versuche ich meinen mein, mein Torhütern hier und den trainer auch hier zu vermitteln, dass das wirklich das ist, was die Top-Leute einfach auszeichnet, äh, natürlich, ich wollte auch immer gewinnen, so, aber ich hatte letztendlich doch auch immer mal die Erfahrung gesammelt oder mich dabei erwischt, ähm, dass mir dann mal äh, nicht immer die Top-Einstellung vielleicht äh, äh, zu, zur Seite gestanden ist und mhm. das gibt's bei Manuel Neuer überhaupt nicht. Also egal, was er macht, äh, Sven Ulreich als, als Nummer zwei äh, steht ihm gar nicht so viel nach, egal was die beiden machen, machen sie zu, zu 100% Prozent und das ist natürlich für einen Torwarttrainer einfach fantastisch, weil äh, wenn immer auf Top-Niveau trainiert wird und jede Übung, die du die du dir überlegst oder das, was du gerne äh, äh, in, in, in das Training mit integrierst, wird einfach so angenommen, äh, dass es zu so 100% ausgeführt wird, dass es einfach, so kommt man einfach nach oben, so legt man sein eigenes Level noch weiter hoch. Wann ist für dich als Tower-Trainer eine Einheit gelungen? <lacht> äh, ja, ich sag mal, man macht sich ja vorher Gedanken über 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 das Training, über die Zielsetzung, die man die man hat für die für das für das Einzeltraining für die Woche oder für für, für die für die nächste Zeit. Und wenn ich wenn ich vom Platz runtergehe und äh, weiß, dass dieses Training den den dem jeweiligen Torwart äh, oder den jeweiligen Torhütern, wenn es wenn mehrere waren, ähm Geholfen hat, weiterzukommen, körperlich, äh, vom Spielverständnis her, von der, von der Technik her, ähm, sei es nur noch so ein kleines Detail, äh, bin ich, bin ich zufrieden. Ein, es gibt immer, immer dann im Nachgang auch mal Situationen, wo du sagst, ah, beim nächsten Mal kannst du da vielleicht einen Schuss mehr machen, einen Schuss weniger mhm. machen, die Zeit ein bisschen, bisschen korrigieren oder vielleicht äh, bei, beim nächsten Mal auf diesen Ablauf sogar noch einen draufsetzen. Aber, das ist ja völlig normal. Man kann sich selber immer weiterentwickeln und wenn ich mit Erkenntnissen aus einem Training rausgehe, war es eigentlich für mich schon ein gelungenes Training. Was also ich denke, was im Bayern-Torwart-Team
0: äh, auch für den Torwart-Trainer eine Herausforderung ist, ist wirklich auch die Nummer 2, 3, 4 versuchen gleich zu behandeln wie die Nummer 1, weil ich denke einmal, es fokussiert sich da natürlich stark auf Manuel Neuer, aber man will und muss ja dann trotzdem auch Nummer zwei, drei, vier genauso behandeln.
1: Wie, wie hast du diese Balance gefunden? Ich weiß nicht, was genau was du mit behandeln meinst. Also, ähm, und dass der Fokus nicht zu stark auf die Nummer 1 ist. Ja, okay. Ähm, also, also ich sag mal, sportlich geht's, geht es geht's für mich auf jeden Fall darum, ähm, dass ich jeden Einzelnen versuche, besser zu machen. So, und äh, und das versuche ich den, den, den Einzelnen ja auch zu sagen. Natürlich, wenn einer, wenn wir jetzt in der englischen Woche sind, zum Beispiel jetzt jetzt bei Bayern in der U19 gibt es ja auch die Champions League, DFB-Pokal. Man ist in der englischen Woche und man hat sich auch jetzt auf eine Nummer eins festgelegt oder es ist eine klare Nummer eins da, dass du sagst, der 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 spielt für uns und der spielt alle drei Tage. Dann kann ich mit dem nicht so trainieren, wie mit, mit, mit einem, der das der diesen Rhythmus jetzt noch nicht hat, mhm. sondern der muss dann halt anders trainieren, um genauso zumindest halbwegs so belastet zu werden. Deswegen ist der Umgang natürlich dem, dem der, der Saison geschuldet oder dem mhm. Saisonverlauf geschuldet mit der Umgang mit den Trainingseinheiten oder mit der Intensität. Aber im Umgang selber, also ich versuche es so gerecht wie möglich zu machen, ich, ich kommuniziere offen mit den Tudeln, wie ich sie sehe, wie der momentane Stand ist, warum ihre Situation so ist, wie sie ist und das versuche ich mit jedem einzelnen zu machen und da ist es egal, ob das jetzt die aktuelle Nummer eins, zwei oder drei ist, weil mhm. ich, ich möchte auch unsere Nummer 3 besser machen. Und das ist äh, das, das möchte ich, dass das alle wissen.
0: Das war ja angesprochen, äh, die mentale Stärke, das war glaube ich beim Scouting, äh, ist extrem wichtig. Le wieder leicht gesagt, äh, oder Torhüter in einer Amateurliga vielleicht, der jetzt kein mentales Training hat und so weiter, ja. was würdest du diesen Torhüter raten, der vielleicht das Gefühl hat, mental bin ich nicht am stärksten, äh, hab Angst Angst vom Spiel, habe vielleicht Angst vor den Fehlern, wie kann sich der verbessern?
1: Also erstens mal egal, egal äh, auf welchem Niveau man spielt, wenn du als Tor Angst hast, Angst hast Fehler zu machen, musst du dich hinterfragen, ganz klar, ob das äh, ob, ob, ob Tor die richtige Position ist. Weil Angst ist das, ist. Egal, ob du Angst vor einer Situation hast, Angst vor, vor, einem harten Schuss, Angst in den Zweikampf zu gehen, Angst bei einer Flanke rauszugehen, egal, wo die, wie die Angst sich äußert, das ist auf jeden Fall für mich ein Kriterium, was ganz schnell weg muss. Entweder kannst du dich davon lösen oder versuch, versuch dann vielleicht in einer anderen Position zu spielen. Da will ich gar nicht jemandem zu nahe treten. Ich finde, dass Angst also dieses Wort Angst mhm. natürlich gibt es Nervositäten und es gibt auch mal eine Unsicherheit oder das ist klar aber die mentale Stärke ist glaube ich egal wo du bist ich habe auch nie mentales Training gehabt und Manuel Neuer auch nicht, soweit ich das jetzt weiß zumindest, aber ähm, du wirst auch nicht mental stark geboren mhm. sondern das sind die Erfahrungen aus denen du lernst und je mehr Erfahrungen du hast und da zählen ja auch negative Erfahrungen dazu, musst du dir nur sagen du wirst daraus lernen und, und das nicht mehr, nicht mehr vorkommt so diese oder nicht mehr so oft vorkommt, wenn immer wieder der gleiche Fehler passiert, hinterfrag dich, ob du wirklich in die, in die Situation jetzt anders reingegangen bist. Ne? Also die Definition von Wahnsinn ist, glaube ich, immer wieder das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. und Da musst du dich so hinterfragen und einfach für dich runterkommen, in dich reinhören und sagen und ehrlich zu dir selbst sein. Einfach ehrlich zu dir selbst sein. Ja, es war ein Fehler. Ja, das war eine Situation, aus der ich lerne. Ja, jeder hat es gesehen. Aber was nützt mir das jetzt für meine nächste Aktion? Gar nichts, sondern du musst versuchen, einfach, ja, gestärkt daraus hervorzugehen oder die Dinge erstmal auszublenden. Umgedreht hast du die Aktion positiv. Also hältst du einen super Ball, egal in welcher Liga du bist, du hältst einen klasse Ball, machst eine tolle Spieleröffnung, hast eine, ein, oder wirst für dein Coaching gelobt oder fängst einen, einen schweren Ball an oder gehst mit der Faust natürlich eine positive Aktion, sollte dich dann umso mehr pushen. Ja, das solltest du denn, weil viele äh, mit vielen gesprochen, die nehmen das dann hin und sagen, ja okay, das wird ja von mir erwartet aber die gleichen machen einen Fehler und mhm. fallen dann völlig auseinander. Ne? Und das passt irgendwie nicht. Also, ich sag nicht, dass du jetzt nach einer guten Aktion irgendwo anfängst, anfangen solltest zu schweben. Aber da sagt man ja auch, oh, jetzt nicht abheben, jetzt nicht abheben. Mhm. Und genauso umgedreht. Jetzt nicht den Übertraumatisieren, nicht übertraumatisieren. Mhm. Ist im Besten passiert. Mhm. Es, ist, es passiert dem Besten. Und ähm, so vielleicht so ein bisschen so einen Mittelweg zu finden. Mhm. Ne? Äh, heute die, heute, heutige Medienlandschaft nehme ich als Beispiel. Entschuldigung, ich komme jetzt ein bisschen ins Drahtchen, aber die heutige Medienlandschaft, es äh, gibt nur noch schwarz und weiß. Also mhm. entweder, ent, jetzt nicht nur aus Torhüter-Sicht, egal. Machst du einen kleinen Fehler, wirst du in der Luft zerrissen ja. und dann, dann setzt du dich hin und sagst, ah, oh, warum, der Reporter, der spinnt ja wohl, sowas zu schreiben. Hältst du aber normalen Ball und du kriegst eine, eine Note 1 oder die die heben dich in den Himmel und der überragende Torwart oder irgendwie sowas. setzt du dich ja auch nicht hin und sagst, Oh, der Reporter, der spinnt aber, sondern dann nimmst du es ja gerne mit. Und ich glaube, ein gesunder Mittelweg äh, in, in Umgang mit solchen Situationen ist das, was dich am meisten bringen kann. Inwieweit ist, wenn man bei Medien
0: sind, äh, die Medien Mediennachbetrachtung oder auch die, die Verkraftung vom, vom Torhüter, wenn er wirklich lest darüber Fehler gemacht, wieder Fehler gemacht, inwieweit kann ein, einem dann als Torwart sein Torwarttrainer helfen oder soll ihm
1: helfen? Das ist ein großer Bestandteil weil ein Tortrainer den sehe ich jetzt nicht nur als Ballmaschine. Ein Tortrainer hat Erfahrungen selber gesammelt und das ist seine seine Pflicht einfach diese Erfahrung auch weiterzugeben im Sinne, dass sie ihm helfen können und da gibt es nicht nur der Umgang mit dem Fehler an sich, sondern das ganze Umfeld, was dazugehört. Wir wollen ja hier zumindest hier jetzt mal in einem NLZ geht es ja darum, die Jungs so auszubilden, dass sie irgendwann mal damit Geld verdienen können. Sportlich gesehen. Es gibt natürlich auch noch das, den, den anderen Aspekt, dass du sie irgendwie so ein bisschen auf das Leben auch vorbereiten kannst. Aber ist gar nicht so weit auseinander, finde ich. Ne? Mhm. Also Zielstrebigkeit, Umgang mit Fehlern, äh, ähm, Fleiß sind alles sind alles Dinge, die du auch im normalen Leben brauchst, im normalen Berufsleben. Und von daher ist es kein, kein äh, so großer Unterschied. Kommen wir zu deiner Karriere, Tom. Ich habe es
0: ja zu Beginn schon vorgelesen, mit großen Erfolgen gespickt. Du hast es vorher gesagt, angefangen hat alles bei Dynamo Dresden, ohne Torwarttraining eigentlich. Die klassische Frage vom KeeperCast, warum bist du eigentlich Torwart
1: geworden? Ja, das ist ein bisschen eine kuriose Geschichte vielleicht. Mein Vater war Handballspieler oder meine Eltern waren Handballspieler damals und ich habe auch als Handballer angefangen. Bei, bei uns in, in, in der Grundschule nebenher so ein bisschen trainiert ganz mhm. klein ähm, oder im so, Handball im Feld oder im Tor ja das das war damals noch äh, gar nicht so festgelegt also mal im Tor mal im Feld äh, aber auf jeden Fall konnte ich schon guten Ball fangen als kleiner Junge mhm. und ähm, dann hat mich mein Vater später mal mit äh, zum zum Fußball genommen zu Dynamo Dresden und äh, ja, diese Atmosphäre hat mich total geflecht und ich wollte eigentlich nur noch Fußball spielen <lacht> ab dem Zeitpunkt und dann äh, haben wir ein Probetraining bei einem Fußballverein gefangen und die hatten haben einen Torwart gesucht so und dann waren drei, drei Probespieler da, einer einer davon war ich und wenn äh, ja, ein Trainer schießt und ich hatte schon so ein paar, paar äh, Vorerfahrungen, einen Ball zu fangen und habe dann jeden Ball sicher gefangen, dann hat er gesagt, Vater ist groß, du bist groß, du kannst einen Ball fangen, du bist unser neuer Torwart und tatsächlich bin ich nie wieder rausgegangen und hat mir so viel Spaß gemacht von Anfang an, vielleicht auch diese extrovertierte Rolle da hm. ähm, zu leben, auch als, als Jugendlicher oder als Kind schon. Und von daher, ich habe es nie bereut und vielleicht war es sogar ganz gut so, weil sonst wäre der Weg, äh, oder mit Sicherheit wäre der Weg anders verlaufen. Wie
0: schnell hat sich dann abgezeichnet, dass du vielleicht einmal Profi werden kannst? Was waren da entscheidende Momente?
1: Ich glaube, so schnell war das noch nicht. Ich meine, ich bin dann äh, der Weg in Dresden, oder in der damaligen DDR war ja so, dass du ähm, über Trainingszentren, die die äh, das, so eine moderne Form des Scoutings war das so, äh, wo du in deinem Heimatverein geblieben bist, aber die Trainer von den größeren Vereinen gekommen sind und die, die sagen wir mal, die Talentierteren äh, in den in, in kleinen Gruppen nochmal trainieren haben lassen und dann wurde ich gesichtet und wurde dann halt nach Dresden eingeladen und bin dann in die in die in die Kinder und Jugendsportschule gekommen was mhm. also dann ein spezielles ich nenne es mal ein spezielles Talentförderprogramm halt auch war ähm, wo halt wirklich nur Leistungssportler von der fünften bis zur zwölften Klasse äh, untergebracht waren betreut mhm. wurden ne, auch mit einem Internat und und von da von da an war es schon auf Leistungssport ausgelegt aber mhm. dass du dann tatsächlich Profi wirst das ja das, das ließ sich schwer sagen. Mein Weg ging dann von U15 Nationalmannschaft bis U21. Da ähm, war ich, glaube ich, bei bis auf zwei, drei Lehrgänge immer dabei. Und dann hast du dir natürlich auch als Jugendlicher schon die die Hoffnung gemacht und das Ziel gesetzt, dann äh, den Weg auch bis zu Ende zu gehen. Und dass es dann tatsächlich so, so gekommen ist, ist umso schöner. Dresden mhm. waren aber dann zehn Jahre eigentlich, ne? Von, von, genau. man, hast acht
0: oder neun, wie du hingegangen ja, ja, bist. Mit neun, mit neun ja, und mit neun bis hin. 18. Und von neun weg war ein Internat dann auch dort?
1: Ja. 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 Also, ich, ich, es war so, dass ich zwei Jahre oder drei, drei Jahre im Internat war. Mhm. Und dann, äh, sagen wir mal, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, äh, weg von zu Hause. Und dann äh, konnten es meine Eltern Gott sei Dank einrichten, äh, dass ich zu, zu Hause wohnen bleiben konnte und mhm. dann täglich äh, gefahren wurde oder äh, mit meiner, mit meiner äh, Großmutter Oma damals, die das dann übernommen hatte, die, die Fahrten mit, mit dem Zug. Also, es wurde so aufgefangen, dass ich nicht mehr im Internat sein äh, musste. Das war aber so ein bisschen meiner Emotionalität geschuldet. Warum hat es dann oder warum bist du nach Ablauf der Jugend in Dresden dann gewechselt? Ähm, die erste Mannschaft vierte Liga gespielt. Mhm. Und äh, der damalige Trainer der ersten Mannschaft hatte halt, hatte halt gesagt, dass ich jetzt, sagen wir mal, im ersten Jahr nach, nach der A-Jugend U19, äh, nicht sofort äh, die Nummer eins da bin. Und aufgrund meiner, sagen wir mal, ja, Nationalmannschafts-Jugend, Nationalmannschaftskarriere, war ich schon im Fokus von vielen Vereinen. Verträge gab es damals noch nicht, also ablösefrei war ich sowieso. Mhm. Und dann konnte ich äh, sozusagen ein bisschen auswählen, was ich, was, was ich mir für meine Zukunft vorstelle. Und meine Eltern haben halt immer nur gesagt, du bleibst bis 18 hier, bis du dein Abitur in der Tasche hast. Mhm. Und dann äh, kannst du das entscheiden. Und dann habe ich mir ein paar Vereine angeschaut und am Ende ist es dann äh, Leverkusen geworden und Dresden war halt Damals leider äh, da sagen wir nicht so hoch genug und war nicht so, ja man kann schon sagen, nicht so von mir überzeugt, äh, dass es dann da hätte weitergehen können. Das heißt dann äh, sechs
0: Jahre bei, bei 04 4 Leverkusen, größer Verein, wie weiß Umfeld? Also auch einen großen Sprung gehen, große Verbesserung gegeben? Ja,
1: war eine andere Welt. Eine komplett an, äh, andere Welt. Äh, Erstligamannschaft, äh, international vertreten und äh, damals auch eher an der Schwelle äh, zu den Top 3 äh, gewesen. Immer, immer, immer oben dabei. Und äh, was, was, was die Ausbildung betrifft, ich konnte dann in der, in der, in der damaligen dritten Liga-Spielpraxis sammeln und äh, habe bei den Profis mittrainiert und das war ein enormer Mehrwert. Absolut. Ich konnte mich in Ruhe entwickeln, die, die Ansprüche waren, äh, die, sagen mal, ja, die waren nicht zu hoch äh, an mich, sondern ich konnte mich da wirklich in Ruhe entwickeln, die Trainer, die da waren haben mich da sehr behutsam aufgebaut und äh, war auch so ein bisschen so ein Plan dahinter, dann später in der zweiten Liga Spielpraxis zu sammeln, zum Beispiel. Und du warst Nummer drei, oder? Ja. ja. Äh, wie wichtig war das? Ja, ich, ich war nicht sechs Jahre Nummer drei, ja, aber zu Beginn ich, da, ich ja, gekommen ja. bin, ja, ja. Ich ja. Drei,
0: ja. Wie wichtig war dir zu der Zeit dann die Spielpraxis?
1: Ja, als, als Fußballer, als Kind, Jugendlicher, Mann, willst du immer spielen. Also natürlich ist dir die Spielpraxis... Äh, am wichtigsten und äh, aus heutiger Sicht sage ich sehr gut, sehr gut, dass es so war ich äh, würde heute auch jedem empfehlen, ähm, Spielpraxis zu sammeln, so hoch wie möglich mm -mm. es geht mm -mm. das heißt natürlich wenn, wenn einer erste Liga spielen kann, bitte rein in die erste Liga, wenn es aber die Tür nicht öffnet sondern es ist die zweite oder dritte oder sogar äh, mit mit 18 ein Jahr die vierte Liga bitte, spiel, spiel sammel deine Erfahrung ähm und es äh, geht, es geht nichts, nichts über Spielpraxis. Man kann mal ein Jahr überbrücken, vielleicht, aber dann, dann sollte man dann doch den Schritt machen und nicht zu sehr verwöhnt sein oder 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 wie ich, mir fällt das richtige Wort nicht ein, aber äh, geblendet sein, dass man sagt, ach, ich möchte eigentlich Erstligaspieler werden, aber es gibt in der in der Vergangenheit so viele, äh, ich sage immer einer der besten zurzeit ist Jan Oblak, der hat äh, vier Jahre in Slowenien gespielt, äh, im, im Herrenbereich, glaube mit 16. In der zweiten oder dritten Liga müsste man mal genau nachschauen, aber zumindest hat er in niedrigeren Ligen da gespielt. Äh, dann ist er äh, nach Portugal gewechselt, hat da bei einem kleineren Verein gespielt und ist dann auch mit, sagen wir mal, mit 23, 24 erst, mhm. in Anführungsstrichen, erst äh, äh, zu Atletico gekommen. Und das ist, ist so ein Weg, Warum nicht? Du musst deine spielpakte sammeln. Wenn du wenn du spielst, bist du auch im Fokus, ganz klar. Also nicht nur, dass du dich selber weiterentwickelst, sondern du wirst gesehen. Und wenn du als 18-Jähriger hier in Deutschland zum Beispiel in der Regionalliga spielst oder in Österreich dritte Liga oder dann halt irgendwann zweite Liga, stehst du da und mhm. dann, wenn du da natürlich musst du Leistung bringen. Aber wenn du da gute Leistung bringst, wirst du anders wahrgenommen und kannst dann den nächsten Schritt gehen, als wenn du nicht spielst. Apropos Spielen, wie war dein erstes Bundesliga-Spiel? Mein erstes? Ja. Das war, dann war ich von Leverkusen zum Hamburger SV ausgeliehen und das war gegen Hertha BSC, ich glaube so sechs, sieben Spieltage vor vor Ende und der Torwart hatte sich verletzt, der erste Torwart hatte sich verletzt und ist zur Halbzeit dann raus oder ganz kurz nach der Halbzeit raus und ich bin dann eingewechselt worden und haben zweimal gewonnen war eine mega Erfahrung, ausverkauftes AOL-Arena damals, also jetzt ja, heutige Volksparkstadion, super Stadion, Super Fans, äh, toller Verein und äh, eine Wahnsinnserfahrung.
0: Nervosität?
1: Bah! <lacht> Bis unter die Decke. <lacht> also, also da, oh, wenn man jetzt heute sagt man ja gerne äh, Ja, ich war nicht nervös oder man ist nicht nervös, man ist, man ist angespannt oder, oder, oder so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen mehr ein Märchen. Man kann nur mit der Nervosität heute vielleicht ein bisschen anders umgehen. Also ich heute, wenn ich mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, aber mit 18 da bist du einfach nur nervös bis unter die Decke und dann geht's halt auch wieder irgendwo um eine mentale, eine mentale Stärke, dass du es dann halt schaffst, wirklich in den Situationen die Nervosität so irgendwie auszublenden, was nicht komplett gehen wird. Ich glaube, da, da hat und hatte jeder Verständnis dafür und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Spielglück, um wenn, wenn du gut in dieses Spiel reinkommst mit zwei, drei Aktionen dann äh, geht das auch schnell schnell wieder nach unten. Mhm. Ähm, und äh, mit guten Aktionen meine ich nicht nur, dass du jetzt zwei Bälle äh, aus dem Kreuzeck äh, kratzt und und drei Topflanken abfängst, sondern vielleicht sind es sogar zwei, drei einfache Pässe erstmal, mhm. um für dich so ein bisschen äh, erstmal anzukommen. Danach nach
0: Leverkusen Ging es für dich in die zweite Liga? War das dann wieder, was du schon vorher angesprochen hast, wegen Spielpraxis? was es dann ja, wichtig ja, nein, an der Zeit, ja,
1: einfach wieder zu spielen? Der, der Weg, das war ja damals Paderborn, äh, Zweitliges. Äh, ich bin ja von Leverkusen ausgeliehen worden äh, nach Paderborn. Und äh, da ging es tatsächlich darum. Ich war, dann, ich war dann vier Jahre die Nummer zwei, äh, hinter hans jürgen Und war dann schon mein Ansinn irgendwo. Ich habe dann äh, natürlich immer wieder äh, äh, gespielt in der in der, in der dritten Liga damals, äh, mit den äh, Leverkusen äh, Amateuren hieß es damals noch, heute Leverkusen 2, zwei, also zweite Mannschaft. Und was auch eine gute Erfahrung war, aber über diese, über die Leistungen, konnte ich mich dann zumindest mal für Zweitligisten so empfehlen, dass, dass das Interesse bestand äh, mich auszuleihen. Und äh, ja, den Weg wollte ich dann schon auch von mir aus unbedingt gehen, um den nächsten Schritt zu machen. Äh, du hast dann schon gemerkt, okay, alles klar, wir sind im Leistungsfußball, da geht es nicht darum, ach komm, jeder kann mal spielen sondern da geht es wirklich nur um äh, äh, Performance. Und äh, Jörg Butt hatte sich damals halt sportlich nicht zu Schulden kommen lassen und äh, dann wollte ich einfach den Schritt gehen. Viele haben gesagt, äh, ein Schritt zurück, um um mal ein, um wieder zwei vorzugehen. Für mich war das gar kein Schritt zurück, weil ich noch nie erste groß, mhm. klar, drei oder vier Spiele vorher äh, in Hamburg, aber ich habe da jetzt nicht vorher äh, erste Liga gespielt, deswegen war das gar nicht so sehr der Schritt zurück. Aber für mich persönlich ein enorm wichtiger Schritt. Auch in den nächsten Jahren dann, nach Paderborn kam Duisburg,
0: danach Hoffenheim. Wie kam es
1: zu diesen Wechseln? Ja, also anderthalb Jahre Paderborn, kann ich ganz mit Selbstvertrauen sagen, sehr gute Leistung gebracht in der zweiten Liga und dann war ich ablösefrei. Und dann hat sich, oder sagen wir mal, es gab noch so eine Optionsgeschichte mit Leverkusen, aber ich ähm, habe mich dann mit denen geeinigt, wenn ein Angebot aus der ersten Liga kommt, äh, dass da keine Steine in den Weg gelegt werden und so war's. Duisburg war damals auch erste Liga und äh, habe auf mich aufmerksam gemacht. In der zweiten Liga habe den nächsten Schritt dann in die erste Liga gemacht und äh, ja, so kam das. und Dann wollte ich ja auch machen und äh, habe das auch immer ganz offen kommuniziert. Ich glaube, das, das hat sich auch bei mir so ein bisschen durch die Karriere gezogen. War immer, habe immer klar gesagt hab niemanden beleidigt oder so, aber immer gesagt, wo ich gern hin möchte, persönlich auch. Und ähm, das hat sich wie ein roter Faden dann durchgezogen. So war es ja letztendlich dann der Schritt nach Hoffenheim auch. Aber dann, Eine Frage noch zu ja. Duisburg.
0: Ja. Fällt mir jetzt nur ein, weil, weil ich da noch im Ohr habe, Alexander Bade in, in einem der letzten Podcasts, der mir gesagt hat, sein Ziel war es immer einmal Nummer eins bei einem Bundesligisten zu werden hört jetzt ähnlich bei dir an eigentlich, ne? dass du dann irgendwie das Ziel erreicht hast bei Duisburg einmal als Nummer eins in der Bundesliga ja. zu stehen.
1: Also ich finde, wenn du, wenn du, ja, du solltest dir immer das höchste Ziel setzen, erstmal und dann kannst du immer noch sagen, der ja. Weg ist das Ziel. Also dann äh, schön nüchtern betrachten, wie wie stehen die Chancen, wie wie kann ich versuchen, äh, einen Schritt nach dem anderen nach vorne zu gehen. So und das das, das Ziel war immer natürlich Bundesliga-Tor zu werden. Ich habe das Spiel gesehen mit meinem Vater damals in Dresden und ich wollte da unten stehen. Mhm. Genau das war mein mein größtes, mein größtes größter Traum. Ziel ist ja immer noch so, Entschuldigung, Ziel ist ja so dahingesagt, klar war es ein Ziel, aber eigentlich war es ein Traum. Mhm. Als kleiner Junge stehst du gehst du ins Bett und träumst davon, vor 40.000 Zuschauern zu spielen und dann später mit 18, 19 ersetzt du dir das als Ziel und so war es dann bei mir auch äh, mit, mit Duisburg. Den Traum hast du dann quasi gelebt bei Duisburg, auch bei Hoffenheim.
0: Gibt es irgendwelche interessanten Momente, interessante Szenen am, am Spielfeld?
1: <lacht> Meinst du sportlich <lacht> ja, oder? Ja, sportlich, ja, ja. Also, ähm, ja, also wir hatten, wir hatten in Duisburg schon, äh, sagen wir mal, im ersten Jahr, wir sind ja dann auch leider abgestiegen, äh, schon eine schwere Saison, aber eigentlich eine tolle Mannschaft. Äh, so, was, was so den Zusammenhalt betraf, uh, unsere Qualität hat halt dann am Ende leider nicht ausgereicht. Und wir sind weitestgehend auch in der zweiten Liga zusammengeblieben. Das war einfach toll. Das ist so ein bisschen auf die, <köhnt> auf die Zuschauer übergeschwappt. Ne? Uh, das war, das hat, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt so, 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 so Momente, ja, du hast als Torhüter immer, immer Momente, <lacht> von denen du zehrst. Ähm, Seins äh, gehaltene Elfmeter oder ein, eine tolle Parade, wo du, wo du halt ein Ergebnis manipul positiv äh, manipulieren kannst. Aber auch natürlich die, die andere Seite, ähm, wo du halt wertvolle Erfahrungen oder Lehren, Lehren dann äh, daraus ziehen kannst.
0: Nach dem Abstieg mit Duisburg kam aber trotzdem dann für dich wieder der Wechsel oder der Verbleib in der Bundesliga. Äh. Du bist zum DSG Hoffenheim gewechselt. War das dann das Nummer eins?
1: Ja. Muss ich ganz kurz berichtigen, ich habe schon noch zwei Jahre Zweite Liga in, in Duisburg gespielt. Ah, okay. Ich war okay. ja drei Jahre da.
0: Also bist Abstieg wir sind, mitgegangen? Wir
1: sind, ich bin den Abstieg ja. mitgegangen, äh, weil dann für mich trotzdem, war zwar natürlich, wer will schon gerne absteigen, war ein herber Rückschlag, aber ich war dann äh, in den zwei Jahren darauf Kapitän mhm. und äh, konnte da auch von meiner Persönlichkeit her ein bisschen mhm. äh, mich weiterentwickeln. Und ich glaube, genau das hat mir eigentlich geholfen, um auch, sagen wir mal, in der Außendarstellung wieder für den Erstligisten interessant zu werden. Mhm. Und dann, das war, da haben wir auch die Gespräche mit Hoffenheim gezeigt, dass genau neben meiner sportlichen Leistung auch meine persönliche Entwicklung da Anklang gefunden hat. Mhm. Deren Scouting hat das sozusagen so ein bisschen aufgegriffen und so kam dann der Wechsel zur TSG nach Hoffenheim. Du hast also Nummer Nummer eins gestartet. der hast fast alle Spiele gespielt, oder? Ja. Ja, die eine oder andere kleine Verletzung kam dazwischen, aber war schon die Nummer eins, dann auch im zweiten Jahr Kapitän. Prinzipiell ja.
0: Verletzungen, gutes Stichwort. Ja. Bist du von groben Verletzungen verschont geblieben, kann man das so sagen?
1: Ja, also ich hatte mal einen Synosmosebandriss, der knapp drei Monate gedauert hat, mhm. aber das war toi toi toi, wirklich meine schwerste Verletzung und es mhm. äh, sind in der häufig, in keiner Häufigkeit andere noch aufgetreten. Du hast als Torwart immer mal, eine Knieprellung oder der kleine Finger oder da mal ein Kapselriss oder äh, diese Geschichten, aber oder der kleine, mal ein kleiner Faserriss dann auch mhm. gerade, wenn man ein bisschen älter wird, aber das ich bin toi, toi, toi von schweren Verletzungen äh, mehr oder weniger dann schon doch verschont geblieben.
0: Warum denkst du, warst du körperlich so stark?
1: Also ich war körperlich stark, ja, bin es eigentlich immer noch, <lacht> ähm, das, das das ist mir dann schon geblieben, war von Anfang an schon körperlich stark beieinander und äh, ja, diese Erfahrung gebe ich auch wieder an die, an die Jungen weiter, äh, dass diese körperliche Fitness einfach auch eine Verletzungsvorbeugung betrifft. Mhm. Ähm, es gibt auch immer wieder Szenen, äh, wo auch viel Pech dazu kommt, ne? wenn man sieht, wenn dann gerade ein Gegenspieler in einen Ra rein rauscht und dann, dann nützt ihr die ganze Fitness nie, nicht, so, nicht so viel. Es äh, gibt auch immer wieder Spiele, die sehr viel Pech in ihrer Karriere hatten und haben. Ich hatte da schon auch ein bisschen Glück dazu. Natürlich war ich fit, aber Gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, von solchen Dingen weitestgehend verschont zu bleiben. Nach zwei erfolgreichen Jahren, glaube ich, bei Hoffenheim, kam dann der Wechsel zum FC
0: Bayern, dein Erstkontakt mit, mit dem großen FC Bayern. Was waren dann Gründe für deine Entscheidung, dann trotzdem, das warst du dann jahrelang Nummer 1 eigentlich in der Bundesliga,
1: dann trotzdem zum FC Bayern zu gehen und ins zweite Glied zu rutschen? Ja, war, weil ich habe mir die Entscheidung jetzt nicht so leicht gemacht. Ähm, Christian Nerlig als Manager damals und äh, Jupp Heynkes wollten mich unbedingt haben. Weil sie halt, äh, das ist ja wieder so ein Thema dann, sportliche Entwicklung und natürlich auch Persönlichkeit und äh, die wussten oder haben sich halt schlau gemacht und wussten, ähm, dass sie äh, mit mir auch trotz Torwart einen absoluten Teamplayer ins Team bekommen würden. Und ähm, das wollten sie unbedingt machen. Das hat mir dann im Endeffekt nach abwägungen und überlegungen äh, doch äh, ein bisschen geschmeichelt und auch gefallen und ähm, ja äh, so, so 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 viele titel bis dahin hatte ich noch nicht und du, das, äh, das war auch ein grund in der in der überlegung dass ich sage tolle stadt toller verein ähm, erstmal äh, im, im zweiten glied aber weiter druck machen und vielleicht am ende doch mal sowas silbernes hochzuhalten mhm. war dann schon ein großer reiz äh, der dann zu der entscheidung schon auch beigetragen hat Du sicher nicht einfach gewesen
0: sein, die Entscheidung, weil ich glaube, du hast nur 31 oder 32, eigentlich im besten Torwartalter. Ja.
1: Diese Entscheidung dann so zu treffen, wird nicht leicht gewesen sein. Ja, es kam auch, kam auch noch dazu, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass Hoffenheim damals aus welchen Gründen auch immer den Team Wiese verpflichtet hat. Mhm. Und ich, ich bin jetzt nicht vor der Konkurrenz weggelaufen, aber mir mehr oder weniger dann gesagt wurde, dass es halt äh, äh, schon ein Politikum ist, wo der Verein mir jetzt keine Steine in den Weg legen würde, wenn ich gehe. Mhm. Und ähm, Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach so äh, meine Koffer gepackt hätte. Mhm. Ich glaube, wäre diese Situation nicht eingetreten, äh, wäre ich wahrscheinlich heute noch äh, in Hoffenheim. Mhm. Aber es kam halt so und deswegen kam es halt zu diesen Überlegungen und deswegen ist auch äh, unter anderem Bayern halt darauf aufmerksam geworden, dass es diese Möglichkeit gibt und daraufhin habe ich dann diese, die Entscheidung getroffen. Also jetzt nicht, äh, weil ich jetzt äh, Kapitän Nummer 1 äh, beim Bundesligisten war, dann, dann halt zu so sagen, so jetzt möchte ich gerne äh, irgendwo anders hier Nummer zwei werden, sondern es war schon auch ein bisschen der Situation äh, mit der äh, damaligen tor situation geschuldet. Wie schnell hast du dich dann in deiner neuen Rolle,
0: in der Hierarchie, wie wir vorher gelernt haben, zurechtgefunden?
1: Sehr schnell, sehr schnell. Aber das war ja von Anfang an ganz klar kommuniziert, wie die Situation ist und was von mir erwartet wird. Und, äh, und natürlich hatte ich den Ehrgeiz, äh, auf dem Niveau mit den mit den Spielern äh, zu trainieren, äh, dann nicht, äh, wie, wie tue ich das aus, nicht abzufallen, leistungsmäßig, mhm. sondern äh, das war schon nochmal sportlich ein großer Schritt nach vorne auch wenn, es jetzt, wenn ich jetzt nicht mal in, in der ersten Reihe stand oder voll im Fokus, aber wenn du im Training da mithalten möchtest, musst ich schon noch ein bisschen was draufpacken und das war schon mal an, an Anspruch genug, auch an mich selbst mich da noch mal weiterzuentwickeln und natürlich mit, mit, mit solchen Größen dann auch trainieren zu, mithalten zu können und äh, ja, meine Neuer war ja dann natürlich auch schon da und natürlich war die Hierarchie ganz klar und wir hatten eine ganz bis heute ein super Umgang. Vielleicht auch deswegen, weil das von Anfang an so klar war und weil wir unseren Situationen einfach bewusst waren und da auch schon Sachen vorgekommen sind, wie zum Beispiel, dass, dass er auch in dem Jahr, wo wir in meinem ersten, meiner ersten Saison, ähm, wurde dann halt schon gesagt, dass, äh, dass wie es aussieht, dass man den Tom Starker auch mal in die Spielpraxis gibt und er dann gesagt hat, sofort, äh, absolut, also mhm. die hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ich glaube, das ist eine Situation, wenn du, wenn du nicht so einen Umgang miteinander hast, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen und äh, deswegen ist zwischen uns eine super Beziehung auch entstanden in der Zeit. Ähm, wo wir uns auch immer ein bisschen angestachelt haben und ich auch gelernt habe tatsächlich jede Sekunde versuche erfolgreich zu sein mm -hmm. und nach vorne zu kommen und jeden Moment so für dich zu nutzen, dass er dich weiterbringt und dass du erfolgreich bist in diesen Aufgaben.
0: Was war der große Unterschied, ein Spiel für den FC Bayern zu machen und oder ein Spiel für den MSV
1: Duisburg? <lacht> ja, ähm, wie, wie, wie soll ich sagen? Wenn du wenn wenn du beim MSV Duisburg spielst, wolltest du ein Spiel gewinnen. Und wenn du bei Bayern spielst, musst du musst du das Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist ein ganz guter äh, äh, Vergleich. Natürlich, wenn du wenn du mit Duisburg dann am Ende gegen den Abstieg spielst, musst du dann auch irgendwo äh, irgendwo gewinnen. Aber die Ansprüche sind nicht ganz so hoch, die Erwartungen sind nicht so hoch. Aber bei Bayern gehst du auf den Platz und du musst performen, du musst gewinnen. Alles andere wird schwer akzeptiert und äh, das ist dann schon nochmal eine ganz besondere äh, Herausforderung. Es scheint dir in deinen äh, Spielen für den FC Bayern gelungen sein. Du hast auch hier den
0: Spitznamen Starke die Krake bekommen. Ja. Äh, aufgrund von deinen starken
1: Leistungen in München nehmen wir mal an. Das nehme ich auch an. <lacht> also, ich hatte den Namen ja vorher nicht. Vielleicht ist es ja auch bis ein bisschen meinen körperlichen äh, Maßen äh, geschuldet. Lange Arme, lange Beine. Aber äh, die Spiele, die ich machen konnte, waren weitestgehend wirklich auch so, dass ich auch ein bisschen äh, zu guten Ergebnissen beitragen konnte äh, mit, äh, mit bereinigten Situationen. Und äh, ja, so ist das letztendlich auch entstanden. Und ich war ja auch in der Öffentlichkeit, auch hier in München, immer so, oder bin, glaube ich, auch so rübergekommen, wie ich auch wirklich bin. Offen, ehrlich und äh, ähm, ehrgeizig sowieso, aber immer fair. Und äh, so bin ich auch hier behandelt worden von den Fans. Und ja, das schmeichelt natürlich, also, starke die Krake gibt es schlechtere Kursennamen. <lacht> Eine Sache, die uns dort Handschuh-Experten
0: aufgefallen ist, dass du einer der wenigen Torhütern bei FC Bayern bist, die
1: mit Nike-Handschuhen gespielt haben.
0: War es dir so wichtig, Nike mitzunehmen? Hast du so ein Vertrauen gehabt in den ja, Nike-Handschuh?
1: also, da, da muss man weit zurückgehen. Das war damals mein, mein, ich habe immer, bin in einer Leverkusen gewechselt, dann gab es da Adidas, dann ist, ist äh, Löbis da mal, mal so ein bisschen gekommen, dann habe ich die mal ausprobiert, aber so mein erster richtiger Handschuhvertrag war mit Nike und äh, die sind damals auf den äh, auf den Markt für Torwarthandschuhe neu eingestiegen und hat, hatten sich dann äh, so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben mit jungen Torten äh, zu starten. Roman Weidenfeller, Tim Wiese, mhm. Tom Starke und ähm ich bin da einfach hängen geblieben. Also ich, ich war immer top zufrieden ähm, mit, mit dem Umgang, mit der Qualität und äh, mit der Nachhaltigkeit auch für mich. Und äh, für mich gab es nie eine Frage, da zu wechseln. Mhm. Äh, äh, überhaupt nicht. Das zeichnet sich auch so ein bisschen meine Karriere ab. Also ich bin dann schon auch äh, immer zuverlässig gewesen und mein Wort hat, hat, äh, hat gegolten. Genauso habe ich erwartet, dass das Wort der, der anderen gilt. Und äh, als ich dann zu Bayern gekommen war, war das kurz ein Thema, natürlich. Aber ich, ich hatte einen bestehenden Vertrag mit mhm. Nike und ähm, zu der Zeit, als ich gekommen bin, war das ja eh gerade aktuell, dass, dass äh, eigene Schuhverträge äh, mhm. abgeschlossen werden konnten und das war dann bei den Torwart-Handschuhen auch kein Problem und das hatte jetzt weniger mit we we fehlender Wertschätzung für andere Marken mhm. zu tun, sondern einfach 15 Jahre äh, wollte ich dann nicht einfach wegwerfen und das war Überhaupt nicht nötig, in, in keiner Hinsicht.
0: Was ist jetzt das Wichtigste an einem Torwart-Handschuh? Das Wichtigste? Am Torwart-Handschuh?
1: Ähm, ja, es viele viele Kleinigkeiten, die sich so ein bisschen dann über die Jahre entwickelt haben. Also Ich, ich war immer einer, der gerne enge Handschuhe anhatte. Ähm, deswegen Innaht und äh, ähm, ums Handgelenk, äh, die, die, die enge Bandage und auch der, äh, kein schlappernder Klettverschluss, mhm. ganz kurzer Klettverschluss immer. Ja, das sind jetzt so ein bisschen so ein paar Feinheiten, aber mhm. das wir, letztendlich das Wichtigste ist, dass sie, dass sie funktionieren. In jeder in jeder Wetterlage. Und äh, ich war nie ein Fan davon, äh, bei Regen den Handschuh anzuziehen, bei Sonne den, bei Kälte den, sondern ich wollte immer einen Handschuh haben, der immer funktioniert. Und äh, das, den haben wir dann irgendwann gefunden, auch mit dem mit dem richtigen Belag dafür. Und das war mir dann schon wichtig, weil ich wollte mich nicht immer umstellen.
0: Mhm. In den letzten Jahren beim FC Bayern gab es dann immer wieder on-off, on-off. Irgendwie hat man immer wieder gelesen, Tom Stark ist wieder da, wurde wieder reaktiviert. Ja. Wie war die Zeit für dich?
1: Ja, verrückt. Also es ging ja dann darum, dass ich nach, nach sechs Jahren so für mich auch verspürt habe, zu sagen, war eine tolle Karriere und ich, hatte, ich habe die Möglichkeit gesehen und bekommen halt direkten Übergang äh, hier in dem, in dem neuen NLZ äh, mit zu mit einzuleiten oder mitzuleben und äh, das war für mich eigentlich genau der der richtige Moment zu sagen, okay Freunde, ähm, nächster Schritt, äh, jetzt bin ich dran den den, den, den anderen Keepern mal äh, was zurückzugeben oder über, was weiterzugeben und ähm, habe mich dann so ein bisschen rein reingearbeitet und war, war total motiviert und bin äh, bin's ja immer noch und ähm, dann gab es halt diese, 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 äh, sagen wir mal, diese kleine verletzten Misere dann, wo sich wirklich drei Tote verletzt haben mit äh, äh, Neuer Ulreich -Unfrüchtl. und Und ähm, man konnte einfach keinen, zu dem Zeitpunkt keinen verpflichten. Ne? Das Transferfenster war zu. Und ich war noch nicht so lange raus. Wie gesagt, körperlich fit weil bin ich nach wie vor, äh, halte mich immer noch fit. Nicht aus dem Grund, dass ich mal wieder spielen kann, sondern es ist einfach für mich so ein so ein persönliches Anliegen, einfach. Äh, meinen Körper weiter zu pflegen. Und damals, deswegen hatte ich keinen keinen großen Rückstand, bin auch relativ schnell wieder, wieder äh, ja, in, in, in diesen Rhythmus reingekommen. Und ähm, ja, dann konnte habe dann sogar, glaube ich, noch zwei Spiele gemacht mhm. in der Bundesliga, natürlich zu null. Und, <lacht> und naja, nein, das, das hat sich dann sozusagen im Jahr darauf nochmal äh, wiederholt. wiederholt, aber allerdings halt nicht als aktiver Torwart, sondern mhm. als Torwarttrainer. Habe aber in beiden Jahren hier nicht schleifen lassen, sondern bin wirklich äh, vormittags an der Sebener gewesen und bin dann äh, hier hochgefahren, um die Dinge weiter anzutreiben und einfach mitzuerleben, weil das war mir dann wirklich auch ein Anliegen, dann das hier nicht äh, liegen zu lassen und andere machen zu lassen äh, und dann irgendwann nach einem oder zwei Jahren wiederzukommen und sagen, so, jetzt fange ich wieder bei Null an und äh, das war schon ein bisschen anstrengender, mhm. aber hat sehr viel Spaß gemacht mhm. und hat mir wirklich geholfen, auch gerade jetzt die Erkenntnisse schon schon zu haben. Also die zwei Jahre wären, es wäre einfach verloren gewesen, wenn ich das hätte liegen lassen. Bist du jetzt noch immer fit für eine
0: erneute Reaktivierung?
1: Als Tor-Trainer oder das als Torwart. Torwart? Nein, also da muss man schon ehrlich sein. Das sind jetzt es ist schon ein langer Zeitraum und also ich, ich, ich stelle mich schon bei der U19 auch mal ins Tor, wenn es nötig wird und wir so ein Vier-Tore-Turnier spielen, und habe da richtig natürlich nach wie vor richtig Spaß dran und das taugt mir. Aber ähm, auf, auf dem Niveau äh, erste Bundesliga oder sogar noch höher sollen so ein anderer jetzt ran. Und ich glaube, wir haben gute Nachwuchskräfte jetzt auch äh, bei uns bei Bayern. Da wäre es Quatsch, mich da jetzt äh, nochmal zu aktivieren. Okay, Tom,
0: eine Stunde ist vorbei. Das ist das Maximum für unsere Podcasts. Äh, ich sage herzlichen Dank für deine Sehr Hoffenheit. Gerne. Danke für die Einladung hier am Campus. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Natürlich, war cool. Sag Danke an unsere Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. War dem so, gib uns eine 5 sterne bewertung im iTunes-Store. Teile diesen Podcast mit deinen Torwart-Kollegen, damit noch mehr Torhüter auf unseren Keepercast aufmerksam werden. Danke für heute und bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast. Right from the heart of Goalkeeping.